0: 那就欢迎大家收听这一期的《人是铁，饭是钢》。然后在我们这一期的节目里呢，就请到了一位新的嘉宾，易如来，给大家打个招呼吧。大家好，我是一如，来自浙江台州，台<笑>州啊、呃，浙江的姑娘。嗯，那我们今天要聊一个台州的什么美食呢？<笑>嗯，台州嘛，那美食说起来那就可多了，那就最近主打的就是一个糯鸡鸡，<笑>然后以及其他就是台州的那种小碗海鲜啊之类的，嗯、我觉得可以作为两大招牌。好的，那我们就来聊一聊吧。那呃，其实你具体在台州是黄岩人对吗？对对，所以其实台州也算是一个，呃，怎么说它。他我我有看到介绍说各个地方的风味可能都不太一样，就是大家吃的习惯可能不太相同。嗯,嗯其实单单从地理上来说，其实我觉得他们说呃某某省份是散装省份，其实我觉得就是咱们台州其实也是挺散装台州的。<笑>就是单单从那个12306上面，你去搜那个高铁站，好像就能搜出七个还是八个台州的高铁站。然后<笑>所以就是台州它每一个地方其实它地理就是会隔。就会比较的远，然后再加上那种山山，都说山海之城嘛，山其实会把每个地方的那种风俗啊、习惯以及口音以及方言都会隔得非常的。大不相同，所以就是可能对于美食上来说，嗯、我可能只能给出我作为一个黄岩人的视角，可能翻过翻过另一座山，<笑>我就不知道那边是吃什么的了。嗯，免责声明先说一下，<笑>对对对对。然后我看到说，其实台州一共是大概是三市三区三县，就是九个地，类似于九个大比较大的地方。对，然后它本身的风格又像是三面环山，一面临海那样的，所以我感觉可能有山区的一些。些风味啊，也有一些沿海人民的一些对于食物的偏好，这样。嗯，对，是这样。那我们就从糯叽叽开始吧。<笑>嗯、我第一次知道原来台州人这么喜欢吃糯米制品，或者是那种啊糯叽叽的东西。对，其实我之前就是一直在台州生活，也没有太意识到，就是我的碳水摄入如如此高这件事情。就其实我家就是一半，算是一半是北方人，一半是南方人。然后因为在泰州本身就吃每天各种什么面饼啊、面粉啊，然后加上我奶奶他们家是河北来的，然后他们就在家也就是做饺子，然后做大饼，然后就没有意识到这糯叽叽原来现在已经是可以变成互联网上一大，我看有那种几百播放量的那种美食，感觉美食。对。对，那给我们介绍一下在。泰。台州可以吃到什么糯叽叽的东西吧？啊，这说起来就可多了呢。就比如说面的话，就什么姜汤面、麦虾面，然后呃什么，如果说是饭的话，就那个叫八宝饭，然后糯糯米炊饭、乌饭、麻糍、鸡蛋麻糍。然后如果说要就是呃再扬再再那个油炸一点，就是那种所谓的他们大人说不健康的话。就是那种。油炸的泡虾呀，然后或者是小时候家人们都不要买的校门口的梅花糕呀之类的，可多了。嗯<笑>嗯、对，听起来我听到了一串陌生的名字，然后<对><笑>也有一些熟悉的名字。虽然都在浙江，但是好像我们吃的也不太一样。那我们可能就一个一个的去聊一聊吧，嗯、好不好？先从这个你没有提到，但是其实你先跟我说你们非常有名的一个叫做食饼桶啊。石冰桶，对，石冰桶就是我从小就是在那个作文里面就开始写，就是它是我们的一道独特的美食。<笑>嗯，就先介绍一下石冰桶吧。啊、呃，就一般来说，咱们就从它的历史开始入手。就是，呃，据说是，呃，戚继光抗倭时期，然后就是台州人民为了犒劳这些呃那个战士们，所以就是说把他们家家户户的菜通过一张面。皮给它包着送过去，嗯，然后所以就有了湿饼桶，就是因为它是像一个桶状，大概有五公分直径的一个面桶，就是湿饼。为什么叫饼？我可能也不是很清楚，反正就是个饼，应该是外面包着它的那个面皮吧。哦、对对对，是是是，哦、反正就它的形状是桶状的。然后的话，就是在我们那儿，经常就是逢年过节，就是有很多节日都会吃食冰桶。就比如说端午，就我觉得是最有最有特点的，是因为其他人家里或者其他地方家里啊，家、呃、家户户可能端午节是吃粽吃<子>吃粽子，<对>但是我们那边都是吃食冰桶。呃、啊，那你们还吃粽子吗？粽子也吃，就是就是好像是嗯，所谓潮潮流应该是粽子所。所以我们也吃粽子，然后但是士兵头就是会互相交错着吃吧。Uh huh. <笑>所以感觉食品桶在台州的地位就有点像饺子在北方的地位是一样的，就是什么节日都可以拿出来吃一下，是吗？对，尤其是因为它你要包一个食品桶的话，你需要准备很多个菜，什么虾仁啊、洋葱啊、鸡蛋丝、黄鳝丝、豆芽、卤肉，什么各种各样的。其实感觉就是一次家家户户之间那种美食攀比大赛。尤其是现在这种网络这么发达，就是你一拍你家那个。餐桌就知道哦，你们家这次过节丰不分盛了。哈<笑>哈<笑>所以其实算是我吃，我想在里面卷什么都可以吗？就是就没有一个特别，<对>比如说传统的一定要是包括什么东西，但是只要是感觉你们家喜欢吃，然后又觉得是可以适合被卷在一个面皮里面，就都可以卷。反正面皮里面一定得有的是炒面，然后其他加什么菜的话就是。基本上像什么那种各种丝之类的都是会有的。然后如果有什么特别的爱好的话，你也可以另外再加。其实我感觉听起来或者是说起来有一点像哦，北方吃春饼啊，就是当然春饼就没有那么丰盛嘛，啊、它可能主要还是一些素的芽菜啊，嗯、什么胡萝卜丝啊之类的。嗯、对对对，然后卷着吃，嗯，有又有一种大饼卷一切的感觉。嗯。嗯对，感觉食品桶它的那个馅儿的料会更多一点，就是一桶食品桶就会非常的扛饱。就这就就意味着，所以那个面皮其实也是特别有讲究的，就是它那个皮你不能特别厚，也不能特别薄。如果厚的话，就是你包上那些菜就会吃起来感觉呃没有没有没有那个味味道，感觉太厚了也不舒服。但如果太薄的话，就是你如果想做很多菜的话就会露出来。<笑>就是所以它这个面皮的。那个是非常有讲究的，嗯、呃，然后你包的时候，就是也是大家也都在暗暗的较劲，看看谁能够把同一张面皮包出来更多的那个那个菜跟那个面放在里面。就是以前的时候，我在那小菜场门口就经常会对着有一个面皮摊，就看着他们那个发，就看着那个老板娘做那个面皮发呆。就他，呃，做面皮就特别好玩，就好像是就是。在玩的那个面皮一样，就是他先是从他那个一个大的那个铁盆，像那种澡盆一样大的那种盆子里面，因为里面都是和好的面嘛，然后就是从里面抓一团出来，然后就好像是。再颠一个那种面球一样，就像颠两下，然后好像是把那个形状啊，以及这个好像在在那搅匀一下、矫正一下，然后就放到那个平平的那个铁锅上面，嗯、就轻轻的这么抹一圈，就是像涂颜料一样，把那个圆给它涂上，把那个黑黑的那个圆给它涂上白白的面粉，然后大概就等一会儿，你就等那个边上那个皮已经翘起来之后，然后给它翻一圈，然后再。再过上一会儿，再感觉几秒钟的事情，一张皮就做好了。<笑>嗯，对，这个我在小的时候也看到过，我们那边会做，就是我们可能就把它叫做春卷皮，就是我们拿来做春卷的一种皮子。啊、然后它、嗯、它其实那个小工具，它底下那个还挺高级的。反正我看到的是，它是可以脚踩，脚踩了之后，那个呃圆的那个东西它会自己转，所以你的手甚至都不需要去抹，哦、你手就放在那，然后你就等着那个转盘自己转，然后抹上那个。哦呃，面粉，然后就就可以了，这样的。嗯，那听起来你们那个好像还更高级一点。我看，我看，我像我们那个应该会比较小一点，就是因为春卷比较小。哦、我看你们的这个石饼桶应该是比较大的。哦、对对对，而且就是它就纯手，就没有用什么工具，就是掀起面皮什么，全都是用就一只手在做。嗯、所以其实这个面皮现在都应该还是手工制作，对吧？就对不，不太<的>不太会能机器做。对，没见过机器的，就就像我们包饺子也是一样，就是。大家也觉得那个机器那个面机器饺子皮好像也不如自己擀的饺子皮好吃。对，但是主要是自己没有擀饺子皮的手艺，<笑>所以我们家都是买的饺子皮。啊、嗯呃，那呃，这个是石饼筒。呃，我觉得石饼筒它跟那个芡糕就会非常的相似，就是芡糕它其实跟石饼筒属于是兄弟姐妹的关系。芡糕它就是顾名思义，它的那个。皮就是不再是那张饼了，它就是一个厚厚的糕。我觉得台州就是觉就觉得他那个糕就会特别的好吃，因为我可能个人觉，因为我肠胃不是消化很好，所以我就是碰到那种，那你还能吃糯叽叽？<笑><笑><笑>那种那么厚的东西，我有时候可能会拒绝，但是那个芡糕那个糕就是，嗯，可能它那个糕也会特别的独到一点，就是它很软，不会让我觉得很塞，很就是很沉，然后他就会用那种。嗯馅糕就是那种，也是一团糕，然后你稍微拿那个手给它推一推，就把它推成一张稍微没有食品桶那么大的那个面皮，就是它那么大的一张圆的东西。然后你把那个你想吃的菜也是放各种各样的菜，然后把它包进去。但是馅糕的好处，就相比于食品桶，就是在于它因为扎实厚实，所以馅糕的话，你最后就可以。浇上一些灵魂的肉汁，它可以浇更多的灵魂肉汁，嗯、吃起来的话就会更加的顶。我有一个同学，他是在杭州的，然后他有一次就是意外接触到了吃那个欠糕这个这个美食。他说，他那天上午吃了一个欠糕之后，嗯、那天到下午都不想吃饭，哦、太撑了，是吗？对太撑了。然后我看了一下，其实欠糕它的那个它的那个团呢、啊，它、嗯、它是一个精米，你知道吗？之、嗯浙江是分，也不是在浙江吧，其实我们我们吃那个大米都是分精米和鲜米的。精就是那个米字旁一个羹“更、嗯”，然后鲜米就是米字旁一个“山”这样的。嗯、那好像他们就是说，北方呢吃这个精米会比较多，南方呢会吃鲜米比较多。然后他们其实样子上有区别，精米就是那种胖胖的、圆圆的，然后它一年应该是它只能产一季的，就是不能。多多季这么去产，但鲜米的话就是可以就是多季的去产，然后就是可能形状是比较长一点的。他们说就是以浙江为分界，<笑>北北浙江以北的人很多就很很喜欢吃这个精米，然后南边就是喜欢吃鲜米，所以其实感觉就是我们正好在这个中间的位置嘛，就是精米和鲜米都吃的比较多。然后这个嵌糕就应该就是精米团子做的，嗯。啊，我也算是科普被科普了。一下呢<笑>？对啊，就相对来讲会糯一些，就可能会接，嗯、就就它的口感上会更接近于这个那个糯米的感觉，虽然它也是水稻大米啦。对，嗯，对，嗯、然后。呃，还有一点可以补充的就是，现在的话，因为就是泰州美食越来越火了嘛，所以杭州也能见到一些嵌糕的那些店，包括外卖也能点到，嗯、因为它很方便嘛，做外卖。但是，嗯、呃，就据我观察吧，就是杭州那些嵌糕店里面，就是那些糕里面那些料啊，就是其实都没有我们那边足了，<笑><笑>就是就是低配版本是吗？对，这<笑>不划算了。<笑>但是你们吃嵌糕。因为一般都会当早饭吃，对不对？对，呃，会配稀的东西吗？看习惯，就是我的话，一般因为我个人都是吃牛奶为主，但是一般来说，嗯、大家可能会配一些豆腐汤，或者说豆腐脑、豆腐，那个叫豆腐花之类的东西，还有豆面、豆面碎。我看到有、啊、对，豆面碎，是的，是的，豆面碎的话，呃，但是那个就是得没有太多豆面的豆面，所以就是一个豆面汤，就几飘着几个面。<笑>不然的话吃不下是吗？对，因为豆面虽然听上去是某种豆制品，对你感觉你你听起来会像是一种什么跟豆汁差不多的，就是可能是一些面粉打成了一个糊状的，<对>但它其实不是，嗯、是吧？对，它其实也是很顶的东西，<笑>它应该是红薯粉呃番薯粉。对对对，是番薯粉，嗯、然后经过了什么，反正是经过某种工艺，什么晒制出来，它就是变成了一种半透明的绿绿的东西。所以就是其实还是会配一个豆腐汤啊，或者是一个豆面碎，当然不能有太多这个红薯粉在里面，嗯、不然就又又好像吃了一顿主食。<笑>对的对对，好，那我们再继续聊下一个食物，麻糍。麻糍的话，其实要解释一下。我觉得，我我我就是在我们的世界里，就是在我虽然也作为浙江人，但是我从来没有听过麻糍，但是我感觉它应该跟我们的糍粑很像。对，其实很像。但是糍粑，哎，你你有吃？应该有吃过那种红糖麻糍那种。呃，就在我的世界里，就是红糖糍粑。<笑>嗯，差不多。就它那个是是不是卷起来的一条，然后卷起来的一个像花卷一样的。嗯，在在我印象里，我们的糍粑就是一个方，呃，就是一个块状的，然后你就是非常的韧韧，然后你就拿筷子去去咬咬起来，这样就没有做的形象很好的那种糍粑啊，这样子，它是表面还是有一点点粗糙的感觉的，对，表面是粗糙的、哦，那应该差差不太多，嗯，嗯但是的话，可能台州他们有些就直接会用，就不是那种切出来正正方法。方的那种麻糍，就是呃，它更多可能是因为自己手打的，然后所以还是不规则的一这个形状，反正也是糯，嗯、应该是糯米做也是刚刚你说的那种糯米做的，嗯，应该是糯米做的。然后我感觉它可能本身跟年糕会比较像，嗯、但是可能<对>呃麻糍会更糯一些。对，但是你们其实除了你说的那个很非常特色的乌饭麻糍，你们本身也会吃麻糍，对不对？比如说会对，用它炒啊什么的。对，就是炒炒鸡蛋，就是炒鸡蛋是最经典的一道菜，鸡蛋麻糍。对，它就是呃炒鸡蛋炒麻糍，其实也算是台州菜的一。个特色的就是像那些泰州菜馆，现在也都在做那种那个叫鸡蛋炒麻糍，然后另外一种就是乌饭麻糍，就是一咸一甜。鸡蛋炒麻糍的话，就可能会比较好理解一点，就是呃，你锅里面然后先放一片麻糍，然后再把那个鸡蛋倒下去，就是就反正就。随便炒都会很好吃，<笑>但是、那个、主要是喜欢吃糯叽叽。<笑>对，但是那个一定得要趁热吃。就是我我的话就会比较挑的，如果是冷掉了就，就就不太就已经变硬了，之后就不太好吃。一定要是软软的那种状态。对，因为本身硬了之后，就是你根本就不太咬得动了。嗯，但是那个叫乌饭，嗯、其实我们那边方言叫乌盐，好。嗯，好像是岩石的岩，乌岩、嗯、是差不多，反正都是表示它黑的这个形容词叫乌岩麻糍。嗯、呃，它其实我更多时候还是冷的时候吃的，它就是有一种魔力，怎么讲呢？它一般来说是，就是你先想象一个方方的、扁扁的一个麻糍，然后它是黑色的，然后呢？嗯，吃进去它又是凉凉的，然后吃起来很像怎么形容？芝麻糕，麻<笑>呃，芝麻那没有芝麻糕那么韧，它其实是很好咬断的。啊、呃，然后有一点点薄荷的清香，跟那个橘红糕不知道你们有没有这种啊？我没有，我没有啊，跟那橘红糕的口感特别像，但是它是黑色的。嗯、然后一般来说都是蘸红糖，就最好是就是蘸着薄荷的那种薄荷跟红糖调起来那种酱汁，蘸起来会特别好吃。然后但它有馅儿吗？呃，它有馅儿，但是也有没馅儿的。就是有馅的话，就是会加一些甜的，哦、比如说豆沙呀，还有芝麻、还有花生之类的。但是我个人还是更喜欢吃没馅的，因为我感觉再加点馅就太甜了。嗯、<笑>我们要解释一下这个乌饭麻糍，我不知道乌饭，乌饭在浙江以外的地方吃吗？我不知道哎。乌饭，估计可能江浙沪还有福建可能也有，对对对，好像就那那一带。因为我之前其实我呃第一次看到乌饭还是在电视上看到的，就那时候可能、啊、真的吗？对，是乌饭还没有就是。这么多家店在做，呃，因为我估计可能是季节原因还是什么，就是之前那个电视节目里，就是有一个老人家在传授他的长寿秘诀，然后他就是说他是呃，就定了那种乌叶，他那个乌饭那个乌那个黑色的汁，其实是通过一种树叶，好像是呃叫乌叶还是什么的乌树，<是>嗯、有些有些什么楠竹树什么之类的，哦、就好像名字还挺多。哎，对对对，就是那种东西，竹呃那个树叶，然后给它捣碎，然后给它就就是煮煮。煮一下之后会有那种墨色的汁出来，然后再用它来煮饭呀什么的。嗯、然后就是那个电视里面节目，那个今天电视节目就说那个老爷爷就是因为每天吃那样的东西，每天吃乌乌汁做出来的米饭啊之类，所以保持长寿、延年益寿。对，他<对>一般嗯，他一般应该是下初吃的。很多人就是我不知道我们那边的习惯，就是我们会吃乌饭下初的时候， oh. 但是我们不会再把它做成麻糍了，就是因为你们就很。复杂嘛，对不对？你们你们其实是我们的做法，就是我们用这个呃树叶。其实我们家的做法都是在那个菜场上买树叶，然后回到家里自己把它搅搅成，把那个树叶搅成那个树渣， oh. 然后放到那个呃脸盆里，再把那个米饭。泡在那个脸盆里，可能泡一个晚上到一天，或者一天一夜这样，嗯、然后再去做。嗯、但你们呢，就在这个基础上泡，可能是泡完了、蒸完了之后，还要把它再打成这个类似于糍粑或者是那个麻糍的。嗯、所以你们你们的工艺是更复杂的。但我们就是你们前面的那一步，<对>就是把它做成米蒸成饭就可以吃了。<笑>所以一年可能也就只能吃个那么一两天，因为不会经常吃，嗯、就是可能只是为了那一两天。嗯、老人会说，好像吃了这个下。天不容易被蚊子咬之类的。嗯，对，好像就是一直在强调它是有一种某种养生药效。嗯、对对对，是。而、啊、我记得我小的时候有一个蛮好笑的经历，就是我我其实不爱吃米饭，那我每次吃这种、嗯。呃，饭呢？我就希望它是有颜色的，你就会觉得小朋友就会觉得就好像有颜色的饭更好吃。Uh, 所以吃乌米饭和吃那个苋苋菜的那个红汤的那个饭，我是最高兴的， uh, 就是我会觉得那样我会吃得下一些。然后，所以每年我都蛮期待说家里做乌乌米饭的。有一年就是呃，可能应该是我小学的时候，我不知道是应该是低年级的时候，有一次回家就是就上完这种兴趣班，所谓的兴趣班回家，然后那个兴趣班是学毛笔，就是学。书法。后来呢，我就回到家，发现家里有一盆那个，怎么讲，有有一盆黑水。在那个水池里，然后我又不知道是什么，而且因为那个我们就是拿那种米，就是完全浸在底下的，所以你也看不出来它底下浸了什么东西。然后我就在里面洗我的毛笔。后来我就我就洗完了之后我就走了。突然间，我爸就晚上的时候，我爸就从里面拿出了一一一盆那个那个什么米米米出来，然后要准备蒸。然后就说啊，原来这里面是有东西的吗？我都不敢跟我爸说我在里面洗过，我洗过毛。结果<笑>那一年米饭做出来，因为其实它虽然是乌米，其实你蒸出来之后，它不完全是黑色的，它其实是一种、嗯、紫紫的，我天，对，有点偏紫黑色的那种，嗯、就是我，肯定不是像完全是黑色的那种状态，芝麻的那种黑色肯定不是的。然后我爸说，嗯,嗯，看今年的这个乌米饭特别的黑，然后呢，<笑>哦，可能是因为我洗了毛笔。<笑>那你有吃吗？<笑>我有吃啊，我有吃、啊，我觉得应该也是<笑>墨汁，应该也是可以吃的吧？嗯嗯，是是是，<笑>嗯，对，这就是我我对乌米饭的经，就是就是经历了。对，但我们吃的就不会是甜的，哎，会吗？其实也会，有的时候吃的时候会放点糖， uh. 但是，嗯，对，但是可能也会就这么平平常就着就着菜吃，所以就像是普通米饭一样， uh. 就是不会把它特意做成甜品。嗯，但是其实我有一个还蛮好奇，就是我好像印象里感觉有那种乌米的东西都有点咸咸的，是它本身的一点点咸味，还是说是后面加上去一点盐啊之类的？我觉得是后面加的啊，这样子。嗯，对，因为我吃到那个乌盐麻，就乌米麻糍，它其实也是有一点点咸咸的，然后再混上那种甜甜的汁，嗯、就是那个碰撞会特别的奇妙。对对对，因为。它这种乌乌米麻糍、乌岩麻糍都是比较，它是常温储存的嘛。相比其他那种糯叽叽、那种那种一出锅就要吃的，就是相对来说好储存一点。然后，因为我在杭州读书，嗯、然后就每次假期回去都会狂吃，在杭州没得吃，所以我就会。带上那些乌乌米麻糍带到我的学校里面去，然后在寝室里面分着分给大家吃。大家一开始都说，嗯，什么东西这黑黑的？然后一尝，哦，好好吃哦。<笑>但是你会你会特地选，就是你会就是不同家做出来的东西对你来讲是有区别的吗？就是你能吃得出它有不同吗？不同家卖的这种乌饭麻糍或者乌烟麻糍？嗯，对的，我一般就只会认准那一家店去买。<笑>万一人家不做了怎么办？嗯嗯，就是嗯，就确实是也有一些店，就虽然不是乌米麻糍，但是其实也有一些店，就是嗯，最近就是很伤感啊。<笑><笑>嗯，那我们我我我自己没有这个困扰，就是。因为我们都是自己家做嘛，所以我我、嗯、我还其实在市面上比较少看到卖的，好像家家都是自己做。嗯、但是现在可能，嗯、因为我我回家也比较少了，尤其是在可能下厨的时候回家也比较少。但我估计可能外面一些餐馆也会说我们会卖乌米饭这样啊，嗯、这样子，嗯，好，那我们继续，下面我们要吃什么？下面我们吃姜汤面。其实我不知道，就是是不是台州那一带特别喜欢姜之类的东西。我觉得有可能，但是我我我看到有一些说法是，可能浙江那边会比较多，因为它比较沿海，所以比较湿，哎、<呀>可能他们那一边最先开始对于这种去湿的辣辣的东西会更加的，嗯，不知道喜欢，嗯，就比如说我小时候感冒的时候。我爸都会给我煮那种用用姜。用可乐是<塔>可乐烧姜，然后让我喝下去。啊、你好高级，还可乐烧姜，<笑>我都是什么糖水，就<笑>是姜水吧，就是把姜水，嗯、然后里面放点红糖，或者是只是放点白糖，嗯、然后做成姜水喝，嗯、喝姜汤这样。嗯，嗯，对。然后我们那边比较有特色就是姜的姜的美食，就是一个就是姜汤面，一个就是姜汁调蛋。嗯。嗯对。就是好像广东人对于这种祛湿的一个执念一样，就我就我们用的是用姜来什么去寒去湿，然后姜汤面的话，其实就是顾名思义，就是用姜汁煮出来的面，嗯，它就是那种有点辣辣的。其实我不知道会不会有些人会不太能接受那种辣度，肯定有，因为<笑>有人不不爱喝吃姜，<笑>嗯。然后姜汤面的话，一般就是它那个搭配也是非常非常固定的，就是那个。那个面一般选用那种米面是姜汤面，就是就是最。最本质的搭配，然后在一般配料就是那种姜汁蛋，就是用姜炒出来的那个蛋饼，就是纯纯的蛋，然后还有那种那个叫什么来着？我突然用啊、哦，那叫黄花菜。刚刚一下子用普通话想不出来，嗯、黄花菜，然后什么香菇啊、豆腐皮啊、小青菜和蛤蜊，就是这些、就是，就是就这这几大金刚，就是姜汤面的必备搭配。然后姜汤面，我们其实以前。一般都是在就是呃妈妈们出月子的，就是月子里的时候，你如果去探望他们的话，就是他们就会，就是我们就。应该就就招待人，就是用姜汤面来招待人的。嗯,嗯，哦，我以为是别人给妈妈送姜汤，但其实是如果说有人去探望，呃，就是生生了孩子的妈妈，就说、是、在回来坐月子的妈妈，嗯、然后这一家人就会拿这个来招待他们，是吗？对对，是这样。就可能他们自己也吃。一广州分那种什么猪脚姜什么之类的有。哦，好，好像有点那种感觉。嗯。明白。然后我还看到说，呃，很多呃很讲究的做姜汤面的这些地方，他它它,它要从姜片开始，然后晒姜片呐、啊，嗯、然后要自己去熬那个姜片呐、啊，跟黄酒一起去煮那个、嗯、煮那个就汤底。因为黄酒其实酒你你做一段时间就蒸发了嘛，嗯、然后但是就可能就掉出来，我不知道姜片的一些味道什么的，嗯嗯、所以我估计应该很多人都吃不惯吧。<笑>其实，其实我妈作为一个泰州人，<笑>她自己点姜汤面的时候，都会要求她去掉那些姜汁，<笑><笑>她嫌她太辣了。啊，那那那怎么办？那不就只是只是一碗普通的面了吗？那可能那个搭配不一样吧。如果其他面的搭配可能就不是这样子的一个那配料，它可能姜汁那个蛋还是能接受的，那姜汁的汤就接受不了。嗯，其实姜汁炖蛋是不是就有一点感觉像在跟南方的那种什么姜汁撞奶那个是有一点异曲同工的样子，就是都是一个甜品，对,对不对？对，挺像，但是广东这边这种姜汁状奶都是纯纯的，就是很丝滑的一个表面。但是我们那边的话，就是那个蛋会，它不是完全融入到那一个果冻一样的里面去，就是你能看见那个蛋的形状，以及会有一些核桃。作为就是、嗯、呃辅料的，我为什么看到有些有些人还在里面放放肉末？啊<笑>、呃，好好像是有的，对，<笑>那岂不是这个东西就又甜又咸又辣？就是我觉得一般的人很难接受这么复合和,和刺激的<笑>这个味道吧。<笑>但是冬天的时候吃下去就是真的很很暖胃，<笑>就感觉整个人又可以精气神又可以打起来了。嗯，那这也是会早饭吃吗？还是会说什么一,一日三餐想吃都可以？嗯，好像有个说法就是。呃，一般来说，呃，吃姜相关的东西都是以早上或者说中午前吃为好。嗯,嗯，就是、他们可能会觉得你下午或者晚上吃的话，那个那个热气太对太重了。但是得也也也,也得看个人体质，对吧？啊、<笑>是，<笑>明白明白。好的，嗯、那我们下面再吃点什么吗？嗯，姜汤面的话，那就跟麦香面一起搭配吧。好麦虾面，它其实也是一个很奇怪的名字。就是虽然它叫麦虾，但是它一开始其实这个东西跟虾根本就没有关系。嗯，它其实那个虾其实就是我们理解的面疙瘩，然后它因为做出来的是虾。嗯虾的形状，所以可能就称呼它为麦虾。但是它跟面疙瘩不一样，就是说面疙瘩可能它就是一个疙瘩的形状，它可能会比较大。但是麦虾的话，嗯、就是呃，一般他们做的时候就是用那种筷子或者说用木木板从那个碗的边缘把那一些面团给它刷下来，所以就是细细的一条，嗯、就不是一个粗很大的一块面团。然后麦虾的话，一般就是也是会放一些海鲜，我们那边叫。三鲜，是什么虾虾干，然后呃蛤蜊，还有一个是什么来着？哪哪三鲜啊？还有一个那个叫蛏子，对，嗯、应该是这三鲜。那可能不同的地方会不一样，就是搭配这些。那就是它的配料跟跟三跟那个姜汤面会有一点点相似，但可能会更加的。嗯注重一些它的那个面的那个口感，以及跟海鲜的搭配会更多一点。然后我看到他们有些手艺还还挺。还挺复杂的，就是因为它的那个嗯，我感觉跟北方的面食其实是有一些是非常像的，因为它好像就是嗯,嗯面浆一样的东西，它是嗯半固体，嗯、但它还能流动，对对对所以你觉得会流下去，然后你再把它切断，这样。对对对，对对明白，好好神奇，我都不知道浙江人还能做工艺如此复杂的面食。它其实浙大就很、嗯、就很少吃到，所以我就很少看到。嗯，它主要还是在临海那一边，就是一般卖虾前面都会带一个临海，嗯，就、哦、会比较正宗。卖虾后面那就是泡虾了，就是这两个都是跟虾有关，它其实跟虾也并不是特别有关，但是泡虾发现这个名字都很有迷惑性，嗯、对。泡虾它不是说把一个虾放在油里泡，<控>呃，但是呢，它会放一些，就是可能是虾的虾仁，或者说虾的虾仁剁成末，然后放进一个也是这种面。面糊，但是它也不是完全的糊，也是有点点流体的感觉。就是它放在一块木板上面，然后下面先垫一层面的面糊，然后上面就放一些肉末呀，然后虾仁呀。呃，就一般就是料会越多越好吃嘛，然后再在上面盖一层面皮面，呃，应该是面糊，就把它放进油的那个油锅里面去炸。它那个因为炸着炸着，它那个皮会自动跟那个木板脱落，然后你就。呃，就看得看那个师傅掌握的那个火候以及跟那个时间，就什么时候出锅它是最好吃的。出锅之后就是一个,一个外酥里嫩的泡虾，它应该是小麦粉包的，然后是一种油炸食品，就是它还会蓬起来的那样子。对对,<吧>对对对，会蓬起来。我好像听说这个东西也可以放进食品桶里卷着吃。嗯，可能会有点点大，但是如果做小一点的话，说不定还是能卷进去吃的。呵呵一般来说是单个吃，发现台州人民很喜欢拿嗯米面糊的东西卷一切，<笑>而且你们就不仅仅是吃这个碳水，就是不仅仅是吃糯叽叽的东西，你们在里面一定要包好多复杂的东西，包海鲜呢、啊？<对>包什么嗯菜呀、啊、肉啊之类的。嗯对，一定要讲究那个里面的食材也是要新鲜，哪怕是油炸的。嗯，是的，是,是的，是的、嗯。而且这个泡虾。我也是，就是只认准那一家店铺，而且那家店铺离我还挺远，因为我是在黄岩，然后那家店是在椒江,江，然后他在椒江的另一头。就是我一般都什么时候吃？就是小时候，比如去椒江,江上上辅导班、上培训班的时候，然后放学的时候，要跨区上辅导班吗？<笑>对，<笑>因为嗯，就是毕竟那个嗯，就不同的地方，这个教育资源分配的也很不一样。<笑>好的，呃，对，然后辅导班下课之后来一个烈士山的泡虾，就特别完美。<笑>啊，烈士山的泡虾是不是也是一个挺有名的，大家会认准的一个名字去吃？如果要吃泡虾的话，对，现在就超级火，就是那些老店啊、小店啊，都是被各个博主们都给挖出来了。然后，因为烈士山它就是因为它位置处于另一头了嘛，它不是在完全市中心的地方。然后现在就是我看到他在市，就是相对市中心的一个分店，开了个分店，然后我去尝试了一下，我觉得不行。<笑>还是要去吃老店。<不行 S 1> <笑>对，好，那我们下面再吃点什么呢？对，蛋清羊尾。呃，蛋清羊尾就是，嗯，这里可以留个悬念，就大家可以猜一下那个是什么东西。<笑>嗯，停顿，一、二、三，好的。但是我觉得北方人应该可以猜到。哦、嗯，这样吗？我觉得是。那你先，你先介绍。蛋清羊尾就是。它的用料是蛋清，但是它的形状长得像羊尾，所以叫蛋清羊尾。可能北方有，因为我之前查的时候，好像北方也有个类似的，叫炸羊尾。哦哦，好像是，就是它就是用面粉裹，就是跟蛋清搅在一起，然后里面裹着豆沙，放进油里面炸，也是放油里面泡泡炸。对的，然后就会就会变成一个圆鼓鼓的，就是像乒乓球比乒乓球更大的一个白白的东西，然后浮在上面，然后、嗯、呃黄黄的吧，就可能炸完了，就是有点对,对、嗯、白白的黄黄的，然后出锅的时候，嗯、那个老板一般都会把它压压扁，然后就是浇上一些糖粉，就是白砂糖磨成粉、嗯、那种粉，然后吃也是这种咸，甜甜的咸吗？应该是主要还是甜，对。对，然后我其实，如果你你现在不是人在香港吗？嗯，你其实可以去很多的这种中式的菜馆啊、呃，它其实有一个有一个甜品叫高丽豆沙啊，这样吗？就是我觉得是非常非常非常像它的做法，就也是用蛋清猪呃熟猪油，然后豆沙糯米，还有一些人会在里面放那种香蕉泥啊，哦、对对对，就高丽豆沙，但他们。嗯， um, 我看到他们的说法就是这个东西是从北方传过来的， oh. 所以呢，感觉呢，感觉你们的蛋清羊尾可能也是有人从北方带过来的，对，就可能。但是这一脉是可以研究的，就是怎么<笑>怎么的，就从北方的炸羊尾到了你们那儿变成蛋清羊尾，又又到了这个香港变成了高丽豆沙。你<笑>这是不是宋朝的时候？就是北宋,南宋那么、南宋你们前清？<笑><笑>对，估计估计差不多。所以就是感觉这个味道，呃，就算。没有在台州，可能在其他地方也还是可以、嗯、可以感受到类似的。嗯嗯嗯，啊、嗯我还我还是第一次知道。<笑>对，下一次可以在香港的，你看到中式餐厅，如果它有它有一个那个叫高丽豆沙的话，你可以试一下。也是，嗯、我感觉已经是在这种香港的中餐中菜馆里面非常传统的一个甜品了。哦、这样子嗯，嗯，就跟什么杏仁露啊、什么杨枝甘露啊什么的是一样的。Get。那我们下面吃点冷的吧，母鸡鸡吃完了，吃点冷的吧。嗯，就是冷的话，就是主打的就是一黑一白的，嗯，也是黑白两种冷饮，就好像这边的黑白淡奶一样，他们俩也是黑白的。闺蜜你讲说，黑白无常，<笑>,笑死了。<笑><笑>呃，嗯，我觉得白的会更加有特色一点。白的就是叫洋菜糕，洋菜糕糕<菜>，嗯，它是以做好了之后就是一种果冻状的，就会粘在那个杯壁里面。呃，就是你其实是把那个杯子翻过来，它也是就它也不会掉下来。然后一般街上卖的话，对对,对，一般街上卖的话就是这么盖着，这样也是防灰尘进入。然后你如果想吃的话，就是里面放进蜂蜜、薄荷以及冰水，其实很简单，然后搅一搅就可以吃了。这个洋菜其实它是一种海边的藻类，做的话一般就是把它先呃清洗一下，然后过滤。呃，什么？然后熬成水，就反复的熬一下、过滤一下，然后你就会得到一些，呃，有一点也是粘稠的那种液体。然后放在那里静置个一晚上，再放到冰箱里面去，基本上就是已经成型的一个洋菜糕的形状。嗯，感觉是一个挺费功夫的一个食物。对的，对的。但是好像据我所知，就是我们几个发小之间的家里的外婆都会做这个东西。我<笑>但现在不知仅限于外婆会做，剩下人都不会做了吗？<笑>嗯，可能他就是需要耐心。<笑>嗯，是的，是的，嗯。我前两天还在跟我发小聊这个，然后他就说他觉得他外婆做的洋菜糕是世界上最好吃的洋菜糕，但是现在就是他外婆就是年纪大了，他也不好意思再麻烦他做，但是他自己呢，就是不知道去哪里买那个洋菜。<笑>嗯，菜场里不会有吗？外婆应该也是在菜场买的吧？嗯，可能会比较难找一点。嗯，因为他就是好像。价格还蛮贵，然后它占的体积又很大，所以可能就没有经常买。加上可能大部分都是被那些冷饮店啊什么的批发过去了。嗯，嗯所以所以现在其实有工业化的去制作这个东西吗？因为如果是冷饮店批发的话，还是说冷饮店也是像你们一样是手工制作这？冷饮店基本也都是手工在做，但是就是店里做的很多时候可能那个浓稠度啊，以及就是那个纯度，可能还不如自己家里面。但是对，但是店里的那个糖其实是最甜的，它<笑>有那个蜂蜜可能没有那么的甜。Oh, 对,对，它主要是靠甜。嗯，而且就是我有观察到，就是杭州近几年也也是有。呃，这样的卖洋菜糕、在这这,这种冷饮的店开始开起来了。但是，就是我吃了一下，感觉就是他那个洋菜就还是，嗯，怎么讲，就没有那么的浓稠，就跟就是比黄爷的店可能还要再稀少那么一点。然后加上因为在那种大城市嘛，可能就是要跟紧一些大城市的潮流，然后他就会加入一些新的花样。但是我的话，就还是更喜欢最原本的、最原始的那种加冰水的、最传统的。的、嗯、对牛奶我都觉得不用太加了，<笑>我有点好奇，因为它本身是海藻嘛，那你吃的时候是可以吃得出一种、嗯、我不知道海草的味道，还是一些植物草本的味道，还是一些海的一种腥味这样？其实吃不太出来，因为做的时候我记得我外婆她会放醋。然后就会把那个腥味就是基本上去掉一些，嗯、加上你还会放一些薄荷，因为薄荷的味道还挺冲的嘛。然后和蜜蜂蜜、嗯、基本上就是尝不太出来。它,它原本是什么样子？对,哦、对，就是你主要是吃它那个口感，就是脆脆的，然后就凉凉的这样子。哎，不是像果冻那样 QQ 的吗？对 ，QQ， 但是它没有那么软，就是它其实是很容易碎的。它不是那种韧劲很足的，弹性很好的。对对对对，好的啊，那就另外一种白的讲完，那就就是黑的，黑的黑的就是青草湖。青草湖其实我感觉这个就会相对来说更多一点，那种就是一种。是是一种草药吗？哎，不知道，哎、我从来没吃过。哎，它跟那个龟苓膏其实挺像的，嗯,嗯，就是那一种类似的仙草是吧？嗯、烧仙草对对对对对，烧仙草那样子的。你如果说你在买的时候选不来选白的还是选黑的话，你就可以黑白配 all in。就他有那种你说不知道选白的，<笑>选黑的时候选白的，因为白的有特色，<笑>可以 all in。<笑>它有那种所以你可以两层是吧？一一半一半，就是因为他杯子放在那里，他就已经是分层的一个状态。然后那个店员一般都是问你、嗯、你要黑的还是要白，就不会就把它变成三个字：青草糊还是洋菜糕。哦， oh, 就我我要一半黑的，一半白的是吧？对。然后我记得我外婆，因为她会做嘛，然后加上我那时候在杭州读书，然后每逢假期补课的时候，这个心情就会非常的郁闷啊，我就吵着我说我要回黄岩喝洋菜糕。然后我妈没有办法，就把我外婆叫上来，然后在杭州的家里，然后再用那些海海藻把洋菜糕做出来，然后那个时候我就会放在那个保温杯里面。就或者说那种隔热的那种双层玻璃杯里面带进那些那个那个教室里面去，那时候我就觉得，嗯，我就在喝着最高贵的饮品啊，<笑>嗯、是整个补习班里最<笑>最幸福的人。对。就是其实这种夏日饮品在台州就还挺多见的，所以就是为什么我感觉像什么奶茶这些东西，我也是很晚才会接触到，因为我觉得就是夏天已经有那么好喝的东西了，为什么要喝奶茶呢<笑>嗯？嗯，那所以其实现在，嗯，我不知道就是在呃台州是还会有一些传统冷饮店会卖这些比较传统的。呃，食物还是说他已经就是可能是一些很新式的冷饮店了，只不过它同时也会就是提供一些这种传统的老式的冷饮，这样。嗯，我觉得市面上卖的基本上还是老式的这一款为主，然后也都是那种小铺子，可能就是夜市啊这样子一个小摊，一张小桌子就能卖的那一种。嗯、呃，但是呢，就是像刚刚提到的，就很多那种老店，其实就慢慢的就会呃不见了什么的。呃，就好比我之前校门口那家老爷爷的店，就是我觉得他做的是全黄烟最好吃的阳菜糕，<笑>但是就也不知道他什么时候那家店就已经不开了，也不知道去哪里可以联系到这位老爷爷，就呃也,也不知道了。嗯、然后现在的话，因为整个就是城市，它也就慢慢的就是像什么文旅他们方面都会在做一些呃新兴的这种呃这种。街道啊什么的，就给他搞的那种很洋气的，然后所以也会引进一些呃这种洋菜糕的店去入驻，但是嗯，就就可还是之前的那个老爷爷的味道好还。对，用我的朋友的话就是说，就薄的像水，他还敢卖七块钱，那怎么怎么敢的？他就捏着鼻子把那那那一碗东西喝了下去。你会有印象以前是卖多少钱吗？因为你你们都是在家吃，所以我都不知道你们会不会在街上买。对，其实街上也会买，一般两三块，更小的时候一两块都会有。但是我感觉两三块是可能前几年我上初高中的时候的一个价格。但是现在的话，嗯、呃，就是你如果不去那种比较新兴的那种街市的话，去那种老店，三四块一般也四五块也能拿下。对，嗯，明白。好的，那所以就是大家如果去台州玩、啊，不要错过一黑一白。对，夏天去，夏天去。对夏对，冬天就很难找到了。但是现在的话，可能就是一个好处，就是因为台州的美食火了，所以那些商家们就会变得更卷了。就以前可能季节性的东西，他们会把它就是时间延长，然后店也会变得多起来了。就跟就跟那个什么鲜肉月饼一样，我觉得以前的鲜肉月饼都是只是在可能中秋的那一周的时间，呃呃，有它它有出炉的时间，你还要按着出炉的时间去买。但现在比如说在上海，嗯、什么鲜肉月饼都是一年四季都供应，然后它一直就是加热在就保温在那个保温炉里面，就好像也没有这个期间限定的感觉了。对对对的，就是其实也感谢互联网啊。<笑><笑>好，那我们就继续吃吧。那我们下面吃点什么？八宝饭，对，八宝饭，它也是一种冷饮。八宝饭，然后我我查一下，就是我发现其他地方，比如说北方吗，还是哪里的，他们的八宝饭可能会有，比如说红枣啊，然后核桃啊，对对对，核桃啊，枣啊嗯。青红丝啊，对，甚至还有什么腊肉啊、香肠啊之类的啊，那可能是广东的八宝饭。但是我们那儿的八宝饭就是纯纯的，呃，但但就蜜蜜呃蜜枣也有，但是就是那种得主打一个甜，就各种各样的晒干的甜的东西，葡萄干，对，葡萄干。叫什么红绿丝儿？就是我不知道你怎么描述那个东西，<笑>就是放在一起，然后也是底下的那个糯米饭，然后冲水冲下去，它也它也是吃冷饮为主的，就可能不像有些那个，嗯、就以前那种超市里或者小店里卖那种一罐那个八宝饭是不是那个样子的？就就那个八宝粥吧，一罐的八宝粥，对，差不多。<笑>是是是，对，因为但是我们那儿也不会把八宝饭当冷饮吃，哦、就所以我们那儿吃八宝饭就可能是过年逢年过节，主要是春节了，就有点团圆、哦、那甜蜜呀、啊、那个象征，所以就是说，哦哦、也就是都是糯米，然后上面。铺一点这种各种的佐料，然后蒸一蒸，大家就是、嗯、里面应该会是那种豆沙馅或者是蜜枣馅，嗯、然后就是大家拿拿勺子㧟着吃。但是，嗯、所以你们那是不会把它作为一个某一种象征意义来吃的八宝饭是吧？对，不太会，都是夜宵冷饮摊里来卖的，奢侈啊！<笑><笑>就是随时随地可以吃八宝饭。对，但是所以它的配料也不是很郑重、很隆重的那种感觉，就是一些小就小甜品，然后一碗的话大概八到十元左右就可以了。其实有一点点像那种芒果糯米饭的那种做出来，啊、但只没有芒果的那一部分，就是只糯米饭配那种椰奶或者是牛奶或者是奶奶制品这样。对，清水也可以，清水的话就放点。清水也可以吗？对，我觉得清水也挺好吃的。<笑>我想起来了，我们还有一个糯叽叽，它叫梅花糕。<笑>嗯，你说一下。<笑>呃，梅花糕它其实也跟梅花没有关系，它只是可能长得是五边形的，有点像梅花。但是我觉得南京那边的朋友可能会知道它大概是个什么样的，就是它的那个炉子也是，就是一。各一个位置，就好像那个鸡蛋仔那个炉子一样。但是我看南京那边的梅花糕可能就会放比较多的料，就会很好看。就我们那边的话，可能就可能只是会在底部那个就像冰激凌的那个饼柱，它放的是芝麻馅就先在底部就是用那个筷子把那个芝麻馅戳进去，然后在顶上的话放的是红糖馅。就是顶上那、嗯、那些花，就是冰激凌的那些部分是红糖馅这些就一般都是在学校门口会卖的会比较多。嗯，就我觉得我们那儿应该有类似的，我们叫梅花饺。哦，这样子。那里面会有什么馅儿吗？应该是红豆，然后有芝麻吗？我不记得了，嗯、可能有，因为我小的时候不太爱吃，所以我就感觉可能它又是有它是有芝麻对吧？因为我小时候不爱吃芝麻。嗯，然后它上面会有一些青红丝，它基本上就是一个大的炉子，一个炉子可能能做我不知道八九个，出来之后再把它切分开来这样的。嗯、对，就梅花糕，它这种就是它的流动性更强，一般全都是流动的小摊在卖，所以你如果想要去找的话，嗯、你可能还得去、就是。追着的那个老爷爷的那个轨迹去打听一下街坊，他大概什么时候过去了，然后再追上去。但现在还有吗？现在因为我们那边就是已经很少再看到这个梅所谓的梅花饺了。现在还有，就现在就是那种流动的会比较少见了，就是更多的是把它们集中起来了，然后在同一个地方去卖、嗯、小吃一条街。对对对，就像那个。嗯，台州美食就是火的，主要是临海那边那个紫阳街嘛，紫阳街那里那一块，好像就是基本上是获获取美食效率最高的一个一个地方，像什么梅花糕啊、蛋清羊尾啊、什么蛋饼啊。各种各样的就是全在那些。所以我们今天家，大部分你都可以在那条街上一网打尽，是吧？对对对，但是不知道那边好不好吃，因为我确实没去过。非常火了，嗯、火火之前我都没有去过那个地方，可能就是假的台州人，就因为太散装了，对临海了解比较少。嗯、不知道有没有听众会去过临海的那条紫阳街，然后看一看好不好吃，这样。对，但是现在那边基本上就是，呃，属于来台州打卡美食的朋友们第一站，就是下高铁的地方。那主要是还是因为交通方便，对不对？因为它下高铁就是，呃、嗯，可能是因为临海这个城市也会相对来说可玩性会大一点。就一个来说，它的那个美食很集中，你不用再去一家一家店找。然后另外的话，它那边又。呃，有那个长城临海的那个江峪长城可以爬，然后又有湖可以看，就是一整个可玩性会更强一点。交通的话，就是嗯，嗯嗯每个<白>每个城市其实都有高铁站了，也是也是，对<笑>也是。<笑> okay. 那我们就继续往下吃吧。嗯，可以的。接下去吃什么呢？吃海鲜是是吃海鲜了。台州的海鲜，我觉得基本上都是以小网海鲜为主。嗯，就是那种都是小小的。如果说招牌的话，我觉得大家可能都会是可能有听说过，就是那种叫家烧的那种野生大黄鱼。现在还有野生大黄鱼吗？应该没了。嗯，那个就就很难讲，就是得有那种内行人去判断那个到底是野生的还是养殖的。但是据就,就根据吃货们表示，就是说那个野生那个肉质吃起来确实是很细腻的，但是我是吃不出来的。就是我觉得就是黄鱼好像都是一个味道。<笑>假。假假泰州人这个话，因为就是泰州人，因为海鲜吃的会比较多，所以就是海鲜到底怎么样，就一口就能吃得出来。对我，我其实，在小的时候，很长一段时间都非常的分不清楚大黄鱼和小黄鱼到底是不是一种鱼。嗯、对对对<笑>对，然后想说哦，大小黄鱼就是小一点的大黄鱼，就是这种，但它其实是两种不同的鱼种。对，就小黄鱼，它应该是一个统称。哦、然后小黄鱼，它其实具体，它可能下面还会有不同的那种学名。嗯呃，就具点具体我也讲不来了，反正就是大概有这样一个区分在。<笑>大黄鱼就就很明显就，就有那么就是超级大的一条。但是就我就是听吃货们表示，嗯，他们觉得就是嗯追求黄鱼的大哈，其实。在肉质上可能并不是说越嗯就是越大越好，可能反而是就是不到一斤或者就四五两、四五两、六七两。的这样子大小的那个黄鱼，就是吃起来会也也还就已经很很不错了。就是再大一点的话，可能那肉质可能会没有那么的细腻。但是那种大黄鱼，就是比如说招待客人啊什么的，就会很很有用，很好看。嗯，对，我我有看到他们说，就是好像一般来讲，大黄鱼现在是可以，我觉得市面上大部分都是人工养殖的了。嗯，就是如果说真的是它号称自己是野生的，应该是可以卖出天价的。对。<笑>超级贵，对，但小黄鱼就一般来讲经济实惠一些，而且好像在一定，嗯，就在很长一段时间之内，它是没有办法养殖，人工养殖的，哦、也可能是，可能他们有人说一九年的时候，好像才有突破了一些，就是养殖技术，觉得可能是可以人工养殖小黄鱼这样哦，这样子。嗯嗯，我就是记得，我就是我只能看大概熟的那个小黄鱼的那个鲜鲜度如何，好像是那个肚皮越黄，好像是那个肉质会越细腻，有点点忘了。嗯、以前在食堂选鱼的时候，大概是这个这个道理。嗯、<笑><笑>好，所以就是代表的海鲜就是那个加烧大黄鱼，是吧？对，而且就是台州做海鲜的做法，一般都是就追求。把这个食材的那个最本质的味道还原出来的那个一个做法，<位>其实跟广东还挺像的。我有时候会觉得，呃，就比如说家烧大黄鱼，它就是这个做法，就是好像没有什么特别的料汁，就是什么葱姜，稍微放点酱油之类的，然后比较简单的一个烧法。不会有太复杂，嗯、但是那个汤做出来就是超级好吃。那个加烧黄鱼的那个汤，如果和上就是有嚼劲的年糕，我觉得那个年糕那个味道其实也不会亚于那个黄鱼味，<笑>是充分吸收了黄鱼的黄鱼的那个鲜美。嗯，因为我其实。就是我这个人吃鱼其实不太会吃，就很容易把那个刺吃进去，所以我可能很多时候会选择吃那个年糕，然后吸取，然后蘸一些那个吸取了黄鱼精华的那个黄鱼汤。<笑>会吃会吃，这才是会吃的。<笑>然后其他的话，呃，我们那边呃，我吃的比较多的就比如说带鱼，然后鲳鱼，另外一个叫水潺，对，就是那个叫也有人叫豆腐鱼，腐鱼嗯嗯，对对对。哦就那些就嫩是不是？对，超级嫩。嗯，我看我妈妈她吃那个水蝉，就是可以，就是找准一个地方，然后滋溜一下吸进去，然后剩下那个刺在外面。反正我至今还没有学会它到底是怎么吃进去，<笑>是一个技术难关。对，我觉得如果能想就是掌握那个吃水蝉的技巧的话，那个吃水蝉绝对是一种享受，就跟吸果冻一样，然后又很嫩。嗯、哦。那如果不能够掌握，那那个刺是会卡被卡到吗？你就是得自己用那个筷子一点点给它踢开，然后一小口一小口的去找那些没有刺的地方。哦， oh, 明白。所以我就比较喜欢吃那种刺长得很规律的，就除了那种黄鱼，就还有那种鲳鱼和那个带鱼，他们都刺长得就只要把那个背上那一些给它挑掉之后，其他就不不就,就不会有什么大问题了。嗯，就小刺不太多的，对吧？嗯，而且我们做鱼的方法基本就还就就主要是那种清蒸啊，然后对，就清蒸为主，用白灼，就不太会放太多料。我我就是印象深刻，就最鲜的一次吃海鲜哦，对，还有蟹，就是那种什么梭子蟹啊什么之类，就它倒蟹，不是，清是对，青蟹，就是我有记得有一次在那个。呃，好像是玉环的一个海鲜市场，早上去，然后就跟着那一些海鲜老板们去抢那一桶货。就我们当然也抢不过他们，所以我们只抢到一些就超级瘦的，就瘦的就只剩壳那种小，应该是小梭子蟹。但是就用脸盆装回来，嗯、就在在家里烧起来吃之后，就那个鲜度，我觉得就是就真的是肉是甜的。其实我觉得海鲜呐、啊、鱼啊，都是就是你新鲜这个食材本身。新鲜其实对于味道的帮助是非常非常大的。嗯，对。但其实我也是后来才发现，就是醋的这个讲究，就是出了台州才知道，原来醋它其实是就是不是那么甜口的，就是有就有些醋是真的是纯酸的醋，但是台<对>州人。就是基本上家里大部分可能用的是一个叫康乐醋的一个醋名，但它其实是上上海的一款醋，它可能是因为偏甜口，嗯、所以它就是更能够把那个海鲜的那个鲜甜味给它激发出来。就是，所以就导致，比如说我在杭州，如果说想吃泰州菜，然后去吃泰州那些菜馆，如果说看到他那个旁边摆着的是那个康乐醋，我就会觉得很安心。我觉得，嗯，这个是懂的，就他是懂用什么东西来蘸海鲜的。<笑>因为我其实看到很多对于醋的分类也很多嘛，就是很多，比如有的有的是用来烹调的，就是你做饭的时候你，你你你把它放进去；嗯、有一些是佐餐的，就比如说可能半个凉菜。菜啊什么的，有用这样的一种醋，然后像康乐醋可能就有点算这种果醋类的保健类的，就它不完全是，哦、嗯，不完全是，它的酸度是比较低的。嗯，对，我觉得他们很多人说的是保健醋，嗯、你们家里就不会有别的那种。那那做饭要放醋也是放康乐醋是吗？嗯，做饭的醋应该不是康乐醋，康乐醋主要还是吃、嗯、就是入口的那个海鲜的时候。对对对。或者蘸蘸饺子，我其实也喜欢吃康乐醋，就没有那么酸。我其实到了香港之后，发现。哎，现在也是吃螃蟹的季节快到了嘛，就、嗯、差不多了已经。对对对他很喜欢给你配一个蟹醋，嗯，就是专门吃螃蟹的醋，嗯、那个醋也是非常非常甜的。嗯、然后我是觉得很神奇，<对>因为我以前在家呢，就是也吃螃蟹，但是我们不会特别用一种不同的醋，可能那时候就还是用镇江醋啊之类的，嗯、就是还是相对来讲会偏酸一些。嗯、然后我突然间发现，就是蟹醋这个东西也是非常非常非常甜的。突然、嗯、说，嗯，是不是？做海鲜的醋都比较甜，对，它蟹醋里可能还放了一些姜汁，我我我感觉就是那种姜丝的那种味道会有一点点啊、哦，有吗？我以为都要自己额外放姜啊。哦但是我觉得蟹醋尝起来跟康乐醋也还是有点点不一样，它那个味道会更浓郁一点，就倒也不是酸，嗯，对，所以就是大家可以留意一下康乐醋，这段话可以买一瓶回去，<笑>然后吃海鲜<笑>我。我当时在微博上写了一些关于康乐醋的小短文，然后康乐醋那个本尊，他他那个微博大那个蓝 V 还过来评论我了，<笑>他说啥？他说嗯，说你写的真好，嗯，谢谢。<笑>那所以是一家那家上海的公司对吧？对，宝鼎<顶>，而<且>是对是宝鼎。但是我之前嗯，刚到杭州的时候，一二年刚到杭州上初中的时候，就是当时也是想去超市里面找醋，但是我不知道是不是嗯，不同的就是沪杭两个城市可能会有点暗暗较劲，那个醋可能就是它没有引进到杭州这个大超市里面来。其实挺难买的，我之前买过宝。顶的那种糟卤，不是所有地方都可以买到哦。这样子，在台州的超市反正是还挺，对，还挺多。在杭州我就是买不到，然后我就是只能在就是放假回家的时候从那个家里面，然后扛一瓶醋回来。就至于为什么没有网购呢？是因为网购那时候运费，它一瓶醋七八块钱，运费也要七八块钱。我想着，嗯，这不值得啊。这你不就打破了大、啊、家对于江浙沪包邮区的江浙沪不是？是包邮去吗？对对对，可能确实是他一整个呃，就是你说的供应链可能没有那么完全，所以它网购的话，可能还就是那些店会比较的传统一点，就可能跟电商那种合作没有那么的多，就是主打一个传统，所以就还是需要运费。嗯，好的，那这期节目之后，大家就知道可以喝一下康乐醋了。对对，广告费有没有？<笑>就就我记得，就是之前在杭州，因为吃不到醋，吃不到康乐醋，然后我就从行李箱就在行李箱里放了一放了一瓶醋，从黄岩然后坐高铁到杭州，然后当时那个安检员就给我拦下来，就说你这个箱子里为什么会有酒？我说我放的是醋，你不懂了吧？<笑>然后但是也让你带上去了，<后>对吧？对，也让我带上去了，然后后来就放在寝室里，但是我也不知道为什么我要放在寝室里面，就搞得我好像真的会在寝室里面吃饭一样，就就作为一个家乡的一个思念的一个标志，就供在我那个寝室的柜格里面。结果他就有一天被我打翻了，然后那个<笑>那个就是因为康师傅很香，就是它不是那种很刺鼻的那个醋的味道，然后所以那个寝室的过道里面都有那个醋的味道的时候，大大家都在疑惑他到底是谁，为什么会在寝室里面带一瓶醋。然后我那时候就会在暗爽，嗯，没想到吧，这个是我，<笑>嗯、这个酸爽。嗯<笑>，他家有个十五岁好少年，在村旁的西城中学读书啊，初一读慢班，初二读快班，初三一。最后是不是要聊一聊绕不过去的新荣记啊？<笑>对的，台州人的那个人那个最骄傲的美食品牌、餐饮品牌，感觉它应该是让台州的这种饮食可能被更多的人所了解和接受的很重要的一个原因吧？对。作为一个台州人，就也没有想到自己的家，就家乡的这一种菜系、这种烧法，能够被那么多地方的人得到喜欢，并且还拿了那么多颗米其林的星。嗯，但是值得一提的就是说，呃，新荣记它这个品牌在。呃，全国各地大概是拿了七八颗星吧，就甚至北京那一家店是上了三星的。但是它的那个发源地，就是它的那个大本营，就是在台州临海嘛，临湖那家店，它其实是没有上星的。<笑>老店不行，老店不行。但是老店其实算是性价比最高的一家店，然后环境什么的也都非常的好。就是你在那个老店那个地方，你能看到它那个墙上挂着各个。其他分店的米其林那个新兴的牌子，唯独没有自家这一家店，就这个其中的原因咱也不知道。<笑><笑>但就不见，但我觉得这可能也并不代表老店的品质不差，就是因为它呃名声在外，毕竟是老祖宗的，就是那个最、嗯、最最早的地方。那所以你们平时会经常去吃吗？还是呃，或者是招待招待外地来的朋友会去、呃？那那那倒也没有了，就是那个毕竟价位也还蛮高的了，<笑>就可能只有在比如说呃有客人的时候啊什么的，就是或者说家里要、嗯、就是家里老人过生日啊，然后这样子去吃一下重要场合。对对对，重要场合会去。但是呃，我觉得就是我们如果自己去吃的话。可能就不会去点那种看上去很高级的那些菜，我们可能喜欢西荣记的主要还是他那些就是最土的那一些菜，比如说那种烧烧豆面呀，或者说烧那种什么那种点心啊之类的，就这些可能我们会更喜欢一点，因为。嗯，其他的话就好像自己家里其实也就也能烧出差不多，<笑>就可能没有它那么好吃，嗯、但是差差不多能有那个感觉。那所以会点一些工艺复杂一点的，相对来讲可能不太会在自己家做的。对对，我们主要就是点一些家自己家里做不出来的，就比如说它那个沙蒜豆面，我是我是一直找不到平替的。嗯，沙蒜豆面，沙蒜它其实是海葵。然后它因为长得像蒜，以及它自己好像身子里会吐沙子，所以就叫它沙蒜。但是它那一个种那一种海葵就是非常的鲜鲜味很足，就是那种海鲜那种鲜味。我想提醒大家可以自行搜索图片，有一点、嗯、震惊，对<笑>对，对<笑>形象有一点震惊。它是一种动物，然后它长得有一点震惊。<对>然后豆面的话，我觉得就是应该要红烧。就是，而且红烧它也是豆面其实我们刚才也有，我们上面也有提到过，就是那个红呃番薯粉、嗯，对对，番薯粉就那个绿豆面，一般来说就是你在早餐店吃的那绿豆面，就是清汤啊，放一点榨菜丝啊什么的就都 OK 了。但是如果要跟沙蒜烧一起的话，就是它得有一种浓稠的感觉出来，然后。就我觉得最重要就是说得把那个收汁，就是它那个汤水不能是太太薄的那种，或者说颜色你也得看那个颜色，如果它那颜色太淡，我觉得可能这碗面就不太好吃了。就是那个那个颜色应该是酱油吧？哦、呃，嗯、对，我觉得它应该是有芡的，就是它、嗯、它应该是勾了一些芡，然后可以让它。就是比如说你沙蒜，因为它本身是海葵嘛，嗯、就是那种鲜味可以更好的挂在那个那个豆面上，我觉得。嗯，对，反正它这道菜就主要就是一个沙蒜跟一个豆面，然后可能会放一些香菇丝。我觉得其实西虹记有些时候它可能。发挥的不稳定的时候，他那个汤汁就会没有收好，就会比较淡。然后我就说，那个点菜的时候，我就一定跟他讲，我说你这个汤汁一定得给我收浓稠了，因为在台州其实有两家那个叫呃黑珍珠的。榜单的那个是餐厅，就是除了西荣记，就是另一家，另外一家叫叫老叫老扁酒家。其实老扁酒家之前他就是开在黄岩，然后之前就是嗯、呃，真的是大排档，就是我们岩野大排档，但它很有名，真的很好吃。然后他慢慢的就是那个出名了之后，不了<笑>对对，出名之后就搬进了一家，就是装潢也是很很,很高级的那种木质的，然后就里面暗暗的这样这样的一个餐厅里面，去，然后他家也有沙蒜豆面。但是我觉得老扁的沙酸豆面就是有点点太淡了，就是那个汤就是不不行，然后那个汁也没有收好。就是如果那个老扁能听到的话，就可以改一改。不是这的话，我就不用跑到新荣记去吃了。对，反正就是很多呃地方都有这样的沙酸豆面的。产品，但是我觉得就是平替，就确实是很难去找，也就甚至是新荣记自己旗下的那些店，因为他他这一个餐饮集团，他不只是新荣记嘛，就其他有一些更加家常，就是就价格更加实惠一点的店，亲民的，<但>嗯、对亲民一点的，就是可能还是他自己。就是那个招牌的那家店做的会更最好吃， mm hmm. <笑>甚至是新荣记不就不同的分店可能做出来的那个感觉也会不一样。就是我们泰州人一致认为灵湖店就是他那个老店，就是总店是做的最好吃的。<笑>那那肯定，那你们也不能够接受北京店做的比灵<笑>就就比泰州本地店还好吃吧？<笑>嗯，但是其实有一个说法就是说新荣记它其实还是融合了挺多粤菜的。呃，菜菜式的就是这这里面其实还挺有争议，他们就觉得嗯，形容基你不能够代表泰州，你只是一种就是这这夹杂了一些泰州的菜。<笑>嗯，但是我也能理解，因为其实我觉得粤菜是、嗯、就它更规范呐，它就是它已经在外面打拼这么久了，所以它对于这种、嗯、呃一般对于食物的要求啊什么的都非常的。程序化和规范化，嗯、我觉得。但是，对于其他地方的这种菜系来说，嗯、他想要，比如说拿新也好，或者想要这种产业化的经营也好，肯定得学一学人家。对对对，我看他这个创始人一开始，嗯、呃，刚刚开始就是创办新荣记的时候，好像就是借鉴了呃广东这边酒楼的一些，就是甚至起名方式啊，以及他们做菜的一些形式。就是我觉得，其实这也算是一个。嗯双赢的一个盒子，就两大菜系双赢吧，就那个泰州可能都不能算一个大菜系的，就是就因为这两个地方都是讲究一些食材啊，讲究一些就是就新鲜、啊、对新鲜啊，然后就呃就要还原这个就就不就,就主就主打一个少放佐料嘛，然后<笑>呃这个这个总结好<笑>简单粗暴，就是少放佐料。<笑>所以西荣剂就是还它有自己的特色，比如它的那些海鲜啊之类的。但是它的很多菜式，比如说什么呃，它的点心什么和牛塔呀、啊，或者什么乳鸽呀、啊、什么之类的，就是还挺广东的。<笑>就像、嗯、像我这种广东味太<的>精神太州人，就是一个狂喜。<笑>双厨狂喜，对，双厨狂喜。好，那今天就非常高兴跟着一如去了台州，吃了各种糯叽叽，还有海鲜，嗯、还有这个一黑一白。嗯，对。好，那就欢迎大家有机会也去台州一网打尽一下各种小吃。可以可以可以私我要一些那个私藏的美食店啊，大众点评的那个收藏家，我就给他分享出来，到时候。<笑><笑>嗯，好，那就非常谢谢一如今天来做客，认识铁饭石刚。嗯，谢谢歪歪，谢谢。